0: 这边兄弟就看关注老杰。我们之前谈的就是，美国为了否定中国拥有南海的主权，所以他们花了很多的功夫，他们认真去调查，花了数百个航次去调查每一个中国声称拥有主权的岛屿。你在涨潮的时候，你有没有被海水给淹没？甚至去了解这个地方的历史文化。结果他出了一个四十七页的国务院报告。巨细迷的，从历史、从文化、从地理，完全的否认中国，你没有这个地方，你拥有主权。接下来我们就看到了美军大军压阵。可是我们再仔细往下读，它非常耐人寻味，非比寻常。因为在这个报告的最后面有两个附录，一个附录它竟然是用简体字写的，而这个简体字是。中华人民共和国在南海的海洋主张，它的第一页就否认你没有这些主张，而在第二页，它居然是什么？是用越南文来书写。越南文也告诉越南人说，等于说我写给越南看的，中国在南海也没有任何主权的伸张。而美国大张旗鼓做这个动作之后，你就发现它的三等于说所有的重兵器全部集结在南海。现在集结在南海这个东西。只是要下下中国，还是说他要趁这个机会完全断绝中国在南海所有的主权主张呢？好，我们今天请到前兵队大队长、首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美宜岛电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是台湾国际法学会的会长林庭辉，大家好。好，第五位是资深媒体人王一德，大家好。好，第六是前台大感染科医师林世碧，大家好。好，待会儿呢，资深媒体人姚惠珍也会加入我们讨论。好，走。我们刚才讲的是，过去美国曾经花了很长的时间，哎，动用了数百架次，哎，我到了南海去搜集、去了解，但这些岛在等于说涨潮后有没有被海水淹没。对。就我们之前讲了，它出了一个海洋的限制这样的一个报告，四七页是。是。可是没有想到，嗯哼，他居然有简体字版。对。他竟然有越南文版。我们在去搜罗了之前它所有的报告，都是英文书写的，这是第一次。用简体字，是这个
1: 警告的味道。非常明显，没错，美国发表十一月十哎，在一月十二号发表了这个所谓海洋的这个报道里面来说，驳斥了中国对南海的所有主张，说你都是岛礁，然后都会被海水淹没，然后你所谓直线的这个划分法也不对，甚至这个所有的海域都是公海，甚至还用历史的文件来驳斥你。最有意思的是，他这一次的不是只有英文版，他同时哎，你他一定要你看得懂，所以他有简体字版，他害怕你不看，对，简体字给你看看得非常清楚，我翻译给你看，你看这是什么？海洋中的这个界限，那中华人民。共和国在南海中的这个海洋主张，他给你搬弄出来，你的所有主张我印一个驳斥你不说，哎，这是最有意思的是，还有另外一个文。呢。这是越南文、啊，越南文，对他用罗马拼音的方式把越南文的这个弄出来，就告诉你什么，我要给越南也看得懂，我要让中国也看得懂。这告诉你什么？美国准备在南海问题上面，我们可以把它视为是个出师表，准备在为过去一段时间我对你南海可能多加吞吞忍，但是现在呢，我已经觉得不忍了，我会对你开始施以颜色。而且刚才讲到的，今天在简体字版
0: 里面开宗明义就讲。中国在南中海的泛广泛海洋主张不符合一九八二年联合国海洋公约反映的国际法。然后呢，接下来不断的包括你在海明业的岛礁、直线的机械在海域、在历史权利上，对我全部否认。哎，妙的是，他的越南文版也是相对的内容，也是告诉你说中国在南海提出的四项主张，他、嗯、声称海上地上物主权，他的岛屿怎么讲？都被淹没，而且超出任何国家领海的法律界限。哎、欸，他告诉越南说：“我听你，不要听中国的，是这些
1: 岛不是中国的。”对，好，那我们把它视为是一个出师表之后，你就可以知道说，难怪今年美国了不断的加大对西太平洋的这个军力部署。我们现在讲一下，从一月三号的时候，美国了。林肯林肯号从这个这个美国出 发， 要往印太这个地方来。好， 那现在 呢， 包括说在目前在这个日本的雷根 号， 还有同时在目前在南海的卡尔文森 号， 现在在整个西太平洋有三艘美国的航空母舰在这个地方。再是什 么？ 你知道是最近的一段时间里面来 说， 美国有两艘两栖。作战舰在这个地方，一个是在一个佐治堡基地为母港的这个美国的美利坚号，另外一个是艾塞克斯号，两艘这个两栖作战舰在这个地方，所以三艘航空母舰，两两艘这个两栖作战舰在这个地方，军力部署，哎，这都是一个舰队，都是可以毁灭一个国家。他现在有五个舰队在这个地方，另外最夸张的是什么？我们都说什么末日？这个生存之后最后一个反击的就是核子潜艇啊，你知道，美国的战略的核子潜艇啊，这个叫做人家都抢着说雷鸣潜艇，这就是不不可能让。人家知道，就他这次来，他就跟你说：“哎、欸，我的雷鸣潜艇这个代号是内华达号，已经来到这个地方，而且现在已经在关岛。关岛，告诉你，哎、欸，这里面来说是有核子打击的，最后的一个发动武器，他对这个地方，哎、欸，密密麻麻的军事部署都是针对你南海，针对你中国而来。当然，这就是要给你串总上的一个讯号嘛。好，所以，师兄，你讲说，哎、欸，美国干嘛这么搞钢？你干嘛花了那么多时间
0: ，花了几年的时间，写了一本四十页的报告？是，这些报告你写完了以后啊，再往下看，第一个。你居然有柬埔寨版，对，你居然有越南版，是，还有，如果你把这份报告再把整个美国最近的军事动作两、嗯、个结合起来，
1: 對就更耐人寻味对，美国呢，在这一段时间不断在做一些所谓军事部署，那军事部署的时候，它显然是针对中国而来。你看，像这个根据这个美中国自己的这个统计数字里面来说，哎、欸。美国在最近一段时间，真的，它的所谓航空母舰打击群是真的很密集来到中国这个地方，而且特别在南海进进出出。大家雄，哎、欸，那你为什么在南海进进出出？我跟你讲，从二零一九年的时候，根据他们统计数字啊，在南海进出的这个航空母舰有五个架次。五架。对，然后到二零二零二零年是六，二零二零年是六个架次。可是在去年有多少？二零二一年一共有十个架次。你仔细看、哦，这是中国他们统计出来的，而且每一次进入这个南海的时间都是快进快出。最久待在十天，如果还有更快，三天就进来。也就是说，他真的是把南海视为是未来可能会发生冲突的一个目标的这个演练，都演练的非常久，而且他每一次进去的时候都靠在菲律宾这一边。哦，也就是说，他要熟悉这边的海域，熟悉这边海域怎么相关的演练，怎么部署来说，他已经做了完整的南海军事可能发生冲突的时候的相关的这个演练动作。所以我们从这两表就可以看出来说
0: ，现在至少美国的罗斯福号、尼米兹号、雷根号、卡尔文森号。这几艘的
1: 航空母舰，对，现在对整个南海的水域，对，是了若指掌了。对，那除了这个之外，我们看，事实上目前美军的布局，经过这几年的演练之后，他已经知道要怎么样演练了。现在根据美国他们市级相关的这个推估来说的话，在南海里面，他们演练之后呢？未来南海应该不会有什么航空母舰或者两栖突击舰在这个地方部署。他说南海呢，只要有伯克级的这个驱逐舰，甚至有滨海战斗舰在这个地方呢，就足以压制。那万一呢，跟中国大陆真的起冲突的时候呢，中国有可能会封锁这些相关的这个海域的时候，我们这从这两栖突击舰或是航空母舰，就从一个从北边冲成这个地方来，一个从南边关这个巴士海峡这个地方来。对中国形成一个前世的这个攻击，这样可以阻断所有攻击的中国的这个攻攻击线。你说演练都做过了，对，那为什么这样子呢？因为航空母舰或是两栖突击舰呢，未来两两栖突击舰会有 F 3 5 B 在这个地方，那航空母舰有 F 3 5 C， 所以那的作战半径其实是相当大，它不需要到真的到南海这个地方，不需要进驻到，反而会让你打到。你有这个所谓航、哦、航空母舰的杀手，我反而会让攻击到。难怪你讲说那四十七页的海洋限制，我会出这个。对，是美国的出师表。对，而且美国这一次，哎、欸，他还故意的把这个说了，他们现在在南海的所有军力展现一遍。我们之前不是讲到吗？是让这个卡尔文森号往南的，往南走，在南，在这个南南洋这个地方。另外一个这个艾塞克斯号船来这个从这个地方过来，在这会合。他们两个在这个地方做什么相关的演练？我们就曾经讲过，美国未来最重要的两个无。这个舰队的话，就是两栖突击舰加上航空母舰，这是未来最重要的攻击的这个主轴。那他们两个在这个地方进行相关的演练，包括说什么海上打击的任务啦，海上拦截的业任务啦，反潜战呐、啊，还有海上补给，还有这个相关的这个导航业务。他们两个联合作战，这是啊、喔，这一次第一次，哎，之前已经有一次，这一次在，对住在这个地方给你演练。而且他这一次呢，他把所有的武器给你展现给你看，而且他这是什么艾戴斯号的，他说里面有什么？这个 V 2 2的这个鱼鹰的这个旋翼机，还有 C C H 46的海骑士，另外一个，因为它已经甲板经过改装，未来可以有二十架的 F 3 5 B。哦，虽然等于是说它这个打打集群是相当相当之强大。你这两栖登陆舰可以载这么多这个航空器，那你就知道嘛，我们刚才不是讲嘛，未来南海已经不需要他们这这些航空母舰跟两两栖作作战舰，未来都部署到海外比较靠关岛或是在比较外的关岛这一边。对、哦，而且就像我们经讲
0: 到的。他现在是大张旗鼓的，现在不想讲的，在南海里面，第一个我已经否定掉你这边的主权，我否定掉你这边的主权了以后，我不但把我的航空母舰跟两栖攻击舰来进行所谓的演练，是，演练了以后，他现在更清楚了。在整个西南诸岛，我们昨天谈到是，对，他
1: 要把它重要的资重、油库、弹库都部署在这里。没错，事实上这次的这个二美日二加二会谈里面有讲到说什么所谓的共同使用设施。共同使用设施里面来说的话，当然美国在必要的时候它可以使用西南诸岛这边的所有的航这个所谓机场的跑道。另外一个就是他在讲什么？他主要在讲军火相关的供应。美国现在需要第一个，他说联合的这个距离外的空对地的这个飞弹。另外一个就是远程的反舰飞 弹， 因为你舰队来 说， 我需要一个远程的反舰飞弹。另外一个还有包括说反要瘫痪你作战系统的这个所谓先进的反辐射的导引飞 弹， 所以这些飞弹 呢， 未来美国可能会加强部署在与那国岛相关的。军事基地或是相关的军火库里面都会有大量的这个东东西。除了这个之外，还有另外一个，他们现在研发一个什么东西呢？就是叫做什么定向导能武器。啊、那什么叫定向导能武器？啊、我们知道，其实中国大陆有可能它第一个时间发动的时候，它会用所谓的机海战术、哦，无人机的这个机海战术。所以它这个所谓的定向导能武器呢，它其实是有点类似镭射武器这样子的一个状况。就你来一一台无人机，我就把你打下来；你来很多台无人机，我就把你打下来；或者说，我在这个空中进对你进行一个攻击。你看、啊，他们都有相关的这个图示在这个地方，所以你就知道，从美国我们啊南海的布局、航空母舰军事的相关的布局，甚至在西南诸岛的这个军药、火药库都完全要备齐。告诉你，美国已经几乎是经过这几年的试探之后，完成了要怎么跟中国，万一真的出起冲突的时候，我相关的布置跟布局都已经完善了，现在就等着我已经发出了这个出师表。如果你中国胆敢有任何的这个动作的时候，我也会对你不客气。好，提问
0: 。你是学国际政治的，你是学国际法律的。今天美国出了这四七页的报告，否定哎这是海洋的限制，否定料到中国在南海的这个主张之后，它竟然在最后两页，第一个是用简体字，第二个是用越南文，这个在美国国务院报告里面是从来没有看过的
2: 。对，这从来没有看过。我们知道，我们先举一个例子好了。美国的环太平洋演习，两年一次环太平洋演习，他要在七八月进行演习的时候，他一定在三月的时候开一次会，什么会呢？就是军法会议。什么叫军法会议？哦、军法会议。美国任何一个军事行动，他一定要去寻找一个法律上的依据，所以变成什么东西呢？国务院现在很大明目张胆的，就是搞一个法律依据给美军的嘛。所以你看到一个非常重要的事情，因为我们在一月十二号的时候，所
0: 以你说美国在做任何事情的时候，他都有
2: 一个法律主张，也就是当他有法律主张出来的时候。它后面是伴随着行动的，没错。所以你看到我们在一月初一月十二号左右的时候是上网去看的时候，其实只有英文版的哦。结果我们在前天的时候再去看的时候，竟然跑出中文版的摘要版跟越南文的摘要版。这其实非常，而且后面再加上一个九十八页的这个所谓的备注，就所谓的附加版。对，也就是说你可以看到一件事情啊，美国非常重视这些事情，因为在过往的一百四十九份报告当中，从来没有发生过这个事情，全部都是英文报告，没有为了中文然后搞一个所谓的中文摘要版。所以你说
0: ，美国它其实定期就会出很多报告，这是美国所有国务院的报告，我们看到这个，所以所以里面它的第一百五十号就是。中国人民共和国顶针对的海洋主张，海洋主张里面，他就特别提到，哎。我有一个中文的
2: 翻译，我有一个越南的翻译。对，然后中文翻译还加个封面，所以中文翻译是两页，然后越南翻译是一页而已。所以你看到一件非常重要的事情，那个你看到我们的一百二十七份报告是台湾的海洋主张，一百一十七跟一百四十三到现在一百五十，总共有三份是针对中国的主张来反驳的。所以你知道一件事情，就是说，其实美国在谋计这个东西其实蛮久的，大概有一段时间了。Oh. 为什么这么讲？我后来仔细回想一下。在二零一八年九月的时候，我曾经被 AIT 邀请去，然后结果呢，他们说有 AIT 走不去？对，国务院有两个法律顾问，还有一个专门管东亚事务的安全事务的一个 director 到台湾来、嗯，所以希望跟你们见个面。对，然后他就找了三个蓝营的学者，三个绿营的学者，总共在台湾是研究南海的、哦。结果一进去之后，他马上拿了中国。这个做的那一份报 告， 就是反驳南海仲裁案的那一份报告。对， 就问我们 说， 你们有谁有参与这里面的东 西？ 参与中国的报告。他 说， 如果你们有的 话， 那就是大大的破坏整个全世界的国际法学界的团结。他讲这么重的 话， 然后我们当然非常。称瞠目结舌，因为基本上从来没有说他这样在问我们这样的话，哎、是很严厉的指责，非常严厉指责。然后他说这里面报告全部都乱写，好，他就讲这个句话。然后接下来你就看到这里面的报告内容，就我那两个人的影子，就是说那个撰写者两个影子，还有另外一个是美国海军的。上校退伍的，有一个专门在研究各国边界的问题的一个一个海军的将，一个海军的高级官员，他也在这里面。我刚刚看了在那边附注，也在里面，所以代表什么意思呢？他是美国国务院跟国防部联合出来的一份报告。所以代表说师出要有名嘛？对。如果我美军要采取任何行动，一定要先否定掉你的法律上的主张。没错，在法律上我站得住脚。法律上站得住脚的时候，那时候全世界就不会批判我了。所以我们可以看到，这个真的就是有点像是《出师表》一个檄文的一个概念呢、啊。好，正好今
0: 天你就看到了，不但是在这个报告里面有中文翻译，有越南翻译。这个越南翻译以后你就看到有三加二，三艘航空母舰，两艘两旗登陆舰，也就是。美国最强的打击武器现在都聚集在南海，聚集在西太平洋，这已经够让人家恐怖了。可是他们又突然宣布一件事情：一个二海二级的核潜艇已经到了关岛，这是末日杀气。末日
3: 杀气你来就算了，你还公告周知，看得到的不可怕，可怕是看不到的。二海二级的这个核子动力潜艇，状况是这样的：美军啊，竟然这这今天哦，大幅的用新闻稿，还有在推特。公布了关岛有二害二级的内华达号的核子动力潜艇在关岛停泊出来，这很可怕吧？什么全部都有，末日神器啊！这是末日神器，上面一架有一百多个核弹头都在里面呐、啊！这东西为什么那么夸张？很简单的、啊，正常、啊，这是他公布的照片。正常来说，你知道吗？四十年来，他只过去关岛两次啊，一次是二零一六年，一次就是今天这个时间点。四十年才来两次，来<笑>两次就来第二次，里面敲锣打鼓告诉人家来，我来了。<笑>因为它上面有二十四枚三叉戟嘛，那每个三叉戟可以摆八枚核弹哦，所以呢，它上面是有一百多枚核弹放在关岛这边。它放在关岛这边，而且三叉戟是可以打到北京的，不止从关岛打北京。三叉戟可以打一万一千公里，对不对？啊，关岛到北京才四千公里而已。所以呢，它这个东西就然在关岛不下潜，直接发射都可以直接射北基东，所以呢，美国的潜舰指挥官直接就说。这件事情我讲得很简单，我只证明一件事：我随时可以在你家门口摆一枚、一百多枚核弹头，而且你不知道我放在哪里。很简单嘛，我一出关头就潜下去了。整个西太平洋那么大，你怎么知道我在哪里？然后呢，我在每一个里面都有一百多枚核弹头。然后这一百多枚核弹头，每一个威力是射一万两千公里。一万两千公里呢，它的误差范围是多少？直径九十公尺，不是像跟中国一样差一差什么十几公里、二十公里，它直径误差是九十公尺、哦。指哪打哪，所以吓死中国了。所以，他是
0: 美国将军这么讲的哦。他说：“我们的核子动力潜艇就是我可以在你家门口摆一百多枚核弹头，你不是一无所知
3: 就是。”无能为力，没有错。所以说，现在中国现在搞极速飞弹嘛，它会穿透美国防线嘛？可是美国也很两光嘛，我没有极速飞弹，那我把二害二级的潜在你家家门口，我对着你总行了吧？而且呢，为什么让我们觉得很压抑？原因不是只不止于二害二级的核子这种东西潜进。关键，一六 B 的水星号同时也飞往光绕，这什么核末日专机啊？这是什么东西？还记得那时候川普不是确诊的时候，美国的一六 B 就往往天空飞吗？他就说这叫做核末日专机嘛。这个核末日专机就是做什么？二次核打击可以变成是核攻击的空中指挥平台之用。换句话说，这个一六 B 也到了西太平洋了，也到关岛了。所以他状况是讲，如果你现在白宫。指定要发动核攻击的话，它的讯号会先到1 6 B， 1 6 B 这边会去做中转，然后直接对核子动力潜舰下令，或者是美国总统直接在1 6 B 上面，我打开红色键，然后就开始去按的话，也会直接对核子动力潜舰下下令。所以这个1 6 B 再配上二开二级的潜舰，它干嘛？它等于是把所有核攻击的武器的前置步骤都完备好，就差拜登按下这个按钮而已。所以对美国来说，他今天真的是灭国神器。为什么灭国神器？他今天我问个很简单的状况，我觉得他今天给给你看到有一艘在关岛，对不对？对。那可能潜在水底下有几艘？不知道。不知道。整个二海二级，美国有十四艘。美国十四艘概念是一艘二海二级可以摆一千一百多枚的核子弹头，你知道吗？美国现在四千多枚核弹头，对不对？有两千多枚核弹头都放在十四艘二海二级的潜舰里面，而这二海二海二级的潜舰里面，散在太平洋、啊，散在大西洋，可能散在北极海等等的。它有的是瞄准俄罗斯，有的去瞄准中东，可是呢，现在全部都来瞄准中国的话，它等于是一次被一两千枚的核弹头包围。请问中国吓害不害怕？美国给他压力大不大？所以这才讲叫做灭国神器。很简单，就是说你中国要搞 A 2 A D， 对不对？你 A 2 A D 只是说我有所谓的非常好的反舰飞。会反拒止让美国航空母舰不可以进入西太平洋，台海来。对，那好，那我今天是潜舰过来的，你不知道，你不知道吗？我根本不用到台海，我在整个关岛跟台湾东部海洋的西太平洋中去做伏击的话，请问中国的 A t A D 战术还能用吗？不能用。所以美军在这边释放一个非常强硬的讯号，请中国还有北韩，北韩最近在试射飞弹，对不对？这两个共产国家不要轻举妄动。好，董事长，我们今天提到是美日二加二的会谈，二加二会谈里有提
0: 到说。他们要共同储备军火，这个时候就讲了，哎，原来从安美大岛、琉球一直到我们的与那国道都要奉放,放这个支重。可是你昨天嘲笑说，哎，中国知道了，但是他什么也没有讲。可是对于三艘航空母舰、两艘两栖登陆舰，他们就讲，他们说这叫三加二的打击，这是一个可以毁灭一个国家的战争。这个东西，中国要注意。那美国现在没事干吗？三艘航空母舰，两艘这么强大的两栖登陆舰。干嘛要同时在这里？而且来站在的这里的时候是，是你刚好国务院
4: 发表中国没有南海主权。美中国解放军啊的海军最对西太平洋的这个领这个封锁啊，他最强调他的核打击跟他的导弹的这个布局，就是说他的二炮能力是举世无双。你看那个美国的这个报那个媒体他怎么写的？他说他他讲的 Ohio Class 的 sub s u vs 啊。China's A 2 A D 哦，他是根本就冲着你来的 A t A D 来的，他这一艘前舰到关岛秀给你看的目的就是冲着你的 A 2 A D 嘛！我告诉你的 A 2 A D 没有用，他这么简单，这根本他根本直指,指你，这是完全是对象就是中国解放军嘛，解放军的海军嘛，他也不跟你跟你也不跟你鬼扯淡，就跟你写出来。那不，那你我问你嘛，那你中国吹牛吹了半天 A to A D， 他就跟你讲说，我就是冲着你来。对，那你那你今在有看到中国解放军？而且他是 kicking down the door， 哎，我是破门而入哎。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，他就跟你讲，我就是到底我来敲你家门就来了，你怎样呢？对不对？就韩先生来敲门是韩国语，<笑>现在是老美来敲门了嘛？<笑>那解放军你看他没有反应、啊，完全没反应，颠<笑>颠。我感看还有一个第二更可怕的。他会，它就是告诉你说，我就是突破你的 A A to A D， 然后更可怕是它上面的是三叉戟飞弹、哦，这个是很恶劣的一个东西的。因为美国一直在研究一个让大家都恐怖的事情，就是说我们准备了那么多核打击的力量，举世无双。他跟苏，他俄罗斯现在已经衰败了了哈，现在美国是世界第一的，他们就一直在研究说，我这个核弄投资那么多钱，弄了核打击的力量，我要怎么办？我他想不想用？他想用，你知道吗？想用，当然想用。所以想用，他想要想尽办法，就是说我发挥他的核打击能力、核打击力量来压制这些所谓的敌对国家嘛。那这个时候来讲的话，他所以这个三叉戟出现的时候，他刚刚有一句话很重要的嘛。你讲的就是说，他重申印太的稳和平稳定嘛。Okay. 那我请问你一个道理，那印太这两天发生什么事情啊？没事啊，怎么会和平有？北韩发四颗飞弹<笑>北韩发四颗飞弹，你认为老美是怎么解读这个事情嘛？中国叫发的，当然是中国叫你干的嘛。所以我现在我他妈打，我说不是，我说打狗给，我说打主人给狗看，我就直接给你直接挑战中国嘛。这个就挑战中国就来了嘛。对，他根本不跟你北韩谈啊，那北韩傻眼啊，北韩发了四颗飞弹，花了好几千万美金，搞了半天。就是希望能够恢复跟美国的直接谈判嘛，对，而且拜登给他这个信信号嘛，然后这另外你再过来看他对俄罗斯跟乌克兰事件，然后你看到没有，他是他是铩羽而归嘛，等于是说长期到铁板，然后欧洲跟他们在对决的时候，他跑来他跑到这里来去吓中国，<笑>去
3: 吓中国，中国这一下
4: 是暴打老虎鸡之虫，这这个就是刚好吃对讲一告稿，他这个。哦，这个核潜艇所展现出来的核打击力量，它间接的也是等于说，你刚才讲一万多公里对，一万多公里可以打，可以打到他俄国啊，俄罗斯打不到，也可以打到，当然可以打到俄罗斯嘛。他他他他稍微航行一改变就打到俄罗斯了。普京把他的绝
0: 命神器，伊式坦达尔的这个飞弹都拿出来了，
4: 到了俄乌克兰边界了吧？所以他这个动作的。他这个动作是一鱼三吃，你知道吧？一个，所以说他讲是讲印太的边、印太的安、啊、和平稳定，对不对？然后其实他是，他这次他是目前看起来在欧洲吃边，所以他这个东西就突破了他的整个全面的布局，他目前故意讲是说 A t A D 是说中国的 A t A D， 其实另外也是剑指普丁嘛，哦，所以他会有一个新的核攻击的力量，在这边可以做出来所以还故意告诉大家。I'm here， 我已经到你家门口了。好，瑞德，这世界也太乱了吧！刚才
0: 讲说美国三加五，他说所有的这个核武神器全部到了西太平洋。可是普丁普丁现在在乌克兰边界开始闹事。我们也讲到第一个，他开始进行军演，他的这个所谓的这个火箭弹不断的试射。第二个，他就瘫痪乌克兰所有的网络系统。今天更可怕了，他最恐怖的伊斯坎德尔的这个火箭。竟然送到了乌东边界了。对，没错。那么伊斯坎德尔啊，事实上
5: 它的杀伤力非常的大。那么它大概长七公尺多啊，然后大概弹头有七百公斤左右，可以装，包括极速弹头都可以装啊。所以呢，那么现在俄罗斯直接用火车搭载的方式啊、呃，直接把这个这些、呃、伊斯坎德尔的这个飞弹呢，大量的全部运到了这个呃,呃乌克兰的这个前线啊。那么在俄罗斯交界的地方啊。表示他将大举的发射这个飞弹，直接开干。所以呢，之前说可能会在二月啊，我们农历的过完年以后，俄罗斯才动手嘛。对，目前种种迹象显示，俄罗斯可能会提早动手啊。俄罗斯会动手，它有可能会提早动手，而且它动手的可能性越来越大。可是这个伊斯坎达尔到底有多厉害？为什么讲说三个伊斯坎达尔可以摧毁四万大军？你把它想象成啊，它上面那个所搭载的这个极速飞弹跟油气飞弹。游击的弹头啊，你把它想象成，它直接攻打过去，它一次都是发射好好几颗啊，所以呢，直接会攻打到那么呃，包括乌克兰的这个啊首都基辅吧，那些重要的设施几乎都会第一时间就全部打中，所以呢，你不要小看它的这个飞弹，因为目前为止，虽然我们常看到中共的这个发射飞弹的画面会怎么样嘛。可是俄罗斯的北极熊，它一搞的话，它是大举的全部都出去啊，你知道吗？它是饱和式攻击，没有错。它一次出去的话，就是几十颗、几颗这样子不断的这样子打，而且它不会只打一波的。各位，你要知道乌克兰的地地图啊，乌克兰的这个等于说右手边呢就是俄罗斯，但是它的北边就是白俄罗斯啊，白俄罗斯大概有七百英里左右的边界，是个乌克兰交界的，所以。俄罗斯一旦攻打这个乌克兰的话呢，他会从什么地方来？他会从总共三个地方，一个地方是直接跟那个乌克兰交界的地方，大军就直接压过来了；另外一个地方是从下面的他所占领的克里米亚半岛呢往上推；还有一个是从白俄罗斯直接横着就下来了。各位，如果你看到乌克兰的狭长型的这个等一地图啊，它在短时间之内就算攻打乌克兰，它不会把乌克兰整个都灭掉，为什么呢？因为灭掉了又后，马上跟北约接壤了，你知道吗？马上跟北约接壤了以后呢，会使整个情势呢突然间升高到非常高的一个地步啊！所以呢，那么大家这个军军事专家，大家这样研判啊，很可能就就直接把乌克兰吃掉一半，他不是下面的那个克里米亚半岛已经吃掉了嘛？对，这次就直接吃掉一半。那不过北北欧洲的国家国家呢，事实上包括北约，现在都呛呛呛的很大声啊。德国说，德国外交部说。你如果敢攻打乌克兰的话，会付出惨痛的代价。我看德国会先付出代价，为什么？我告诉你，俄罗斯只要把它的天然气管切断了，整个欧洲全部鸡鸡在电了。美国为了这个，在上个礼拜召开跟那个欧盟召开个会议，用取代方案。那天然气万一俄罗斯把它切掉的话，我们怎么去应应？你知道最后结果是怎么样怎么没有办法应应？没办法，<笑>不过听起来好像有运部调动部队，对不对？英国跟加拿大的这个特种部队来了以后，只负责训练俄呃乌克兰的相关部队，不打仗的、啊啊、他还有个重要的任务，万一打仗的时候撤退，他们外交官的死源。所以他不是来帮你打仗的，你不要误会了。所以呢，以现在看起来，那么俄罗斯没有意外的话，他会在很短的时间内一举突然间三
0: 面包夹，直接挥军入侵乌克兰。好，举奋，本来以前觉得普天只是吓吓人的。可是现在刚刚讲到的，我的托斯贝带来了，我的坦克来了，我的重机枪来了，我的网络已经瘫车瘫痪了，伊
2: 斯坦克了也来了，是代表他真的有作战的准备吗？真的，我觉得不要挑战普丁的这个、哦、要挑战普丁，哦，对，因为如,如果说是这是话是习近平讲的话，我觉得还要打个问号。但是如果是普丁讲出来的，或是普丁警告，而且现在是谈判破裂嘛，现在谈判破裂的情况之下，普丁真的是会硬干的，因为你知道。跟白俄罗斯之间来讲的话，他的军事演习可能直接南下的情况之下，就侵取乌克兰。另外来讲的话，就是说从他的乌东这边的成兵，还有包含他现在把这个飞弹拉到前线去的时候，真的是有可能，因为他把这个飞弹载到米格三十上面来讲的话，就可能成为所谓的极音速的飞弹哦、喔。从空中对，从空中打下去的话，就是对乌克兰来讲毫无造价能力，北约当然也无毫无造价能力。所以你看到现在目前德国也好，美国也好，他们只讲一件事情，说你俄罗斯会付出。严重的代价，问题是什么是叫做严重的代价，完全也讲得不清不楚的。所以现在对这个呃、這个普京来讲的话，他要的就是一场小规模战争，他能够控制住的战争。如果把这个乌东解决掉，把这个乌东的事情解决掉，这对大家也是一件好事情。为什么这么讲呢？因为这里本来就是亲俄罗斯的，如果整个把它拿下来讲的话，乌克兰它还存在，只不过国土变小而已。